0: Als Männer Instagram noch nicht, mittelalte Männer muss man dazu sagen hauptsächlich, Instagram noch nicht entdeckt hatten, war es eine friedliche, bunte, rosa Welt. Und jetzt kommen immer mehr Männer da rein. Mhm. Und sobald du auch nur ein Foto postest, ballern die da Sachen drunter, wo du denkst, bist du dumm? <lacht> dumm
1: ich glaub, und geil. Ich, ja, ich glaube nicht, dass äh, Leute mit einem hohen Bildungsstand Hate drunter schreiben. Tut mir leid, ich glaube, dass Hate sündloser destruktiver Hate kann nur von weniger intelligenten Menschen. Ich kann mir das sonst sicher erklären.
0: Paula Lambert.
1: Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen in einer... Bei einer, zu einer,
1: neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Meine eine Katze ist nicht nach Hause gekommen. Ich, ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein Haustier habt. Ähm, dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, was damit ist. Ja. Also vor allem mit Katzen, ja, oder auch mal mit Hund Goldfische laufen ja nicht weg meistens, aber ich hasse das. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen und ich male mir die schrecklichsten Szenarien aus, äh, was wohl passiert ist, ich mache mir weniger Sorgen darum, dass die Katze draußen rumläuft, als vielmehr, dass irgendein schäbiger Mensch ihr wehtut, einsteckt oder sie überfährt oder sowas und das ist das, was mich richtig nervt, weil ähm, der ist einfach so... Ja,
1: es gibt ja... Also, es, ich... Ich mag ihn einfach sehr. Ich will nicht, dass er ja, nicht das ist. ist ja wie ein Kind für dich. Genau, ja. denn Tiere sind ja wie Kinder. Ist ja auch noch so eine Riesenkatze. Du hast ja zwei Maine Coon katzen Ja. Und äh, ist ja auch eine ziemlich auffällige Katze. Also, wenn wir die Story gemacht ein Foto reingepackt, das, das erkennt man sofort, finde ich. Aber die ist schon mal davon gelaufen, hast du mir erzählt. Die ist
0: schon mal davon gelaufen. Das war, als er noch nicht kastriert war. Und dann ist er um die Ecke, da gibt es so eine Baustelle, wo irgendwelche armen Menschen ähm, ihr Geld investiert haben in ein Bauprojekt und der Bauträger ist pleite gegangen dann, wie so oft. Und da war ein Baum und auf diesem Baum ist er gestiegen und dann fing es an zu regnen und ich war nicht da, sondern ähm, meine Kinder und... Dann hatte jemand die Katzenrettung gerufen. Die Katzenrettung kam mit einem ganz erstaunlichen Video und, äh, dem ganz, also sie wussten nicht, wo er hingehört, weil er, ich hatte da den Transponder noch nicht registriert, äh, ja komplizierte Geschichte. Jedenfalls war der ganze See hier voll mit Suchplakaten. Sie dachten, er wäre eine kleine Dame, weil, so steht's drauf, die kleine Dame saß heute, weil er Hodenhochstand hatte und kein oh. Säckchen quasi. Und dann musste ich nach Spandau fahren, was ungefähr so ist, als würde man von München nach Rosenheim fahren oh, ja. und wieder zurück, um den Kater aus so einer Wohnung voller Katzen zu holen. Und er hat mich gesehen und hat gesagt, hey, cool, dass du da bist, lass uns abhauen. Ist also er gleich auf dich zugestellt. Ja, ja. Und ähm, das zweite Mal kam er dann irgendwann wieder und hatte halt ein zertrümmertes Bein. So. Oh. Und ich will einfach, dass er heile nach Hause kommt, also wenn ihr ihn seht.
1: Ja. ja, meldet euch. Naja, wenn die Folge online geht, dann hat, ist es ja hoffentlich schon wieder da. Ja, hoffentlich. Und äh, ja, also ich kann mir das nur vorstellen, wie das ist. Also ich wollte schon gesagt, lass uns doch einfach jetzt schon Podcast-Folge, lass uns rausgehen, die Katze suchen.
0: Ja, nein, es ist schon okay, es ist einfach auch, manchmal muss man einfach loslassen. Das weiß ich auch, weil Tiere ja äh, ja. Manchmal sind sie weg. Wir haben halt einen Waschbär hier im Garten. Den mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Der hat schon versucht, das Karnickel von den Nachbarn aufzumampfen. Oh. Ähm, der ist relativ groß und relativ schwer und relativ gewaltbereit. Und mein oh Kater ist einfach, denkt, es gibt keine Feinde auf der Welt. Oh, alle naja. sind lieb. Aber ich habe weder oh. Blut noch Fell gefunden. Also hoffen wir das Beste. Ja. ja. Aber zum Beispiel die Katze meines Nachbarn hier rechts, mhm. die ist mal von der Frau einfach mitgenommen worden. Und die lief dann hier lang mit der Katze auf dem Arm nach sechs Tagen und hat gesagt, ach, sie dachte, die Katze hätte kein Zuhause. Und aber hat äh, deine Katze ein Halsband oder irgendwie so um? Nee. Ja, aber ich lasse sie ja tagsüber auch nicht raus, weil mhm. wegen der Vögel. Ja. Und äh, ja... Ich will nicht, dass man mit irgendwo hängen bleibt. Anyway. Ja. Also auf jeden Fall, ich will nur sagen, ich habe nicht viel geschlafen. Ich, hab, ich bin total kaputt, weil ich in der Nacht davor auch schon nicht viel geschlafen habe. Weil mein Freund und ich uns wegen so einem idiotischen Missverständnis gestritten haben, bis ich dann wutentbrannt aus seiner Wohnung gestampft bin. Mit du warst den gestern Hunden. in seiner Wohnung? Ja, ich war in Hamburg. Ach, du warst gestern noch in Hamburg? Mhm. Ah, okay. Ja, ich bin etwas... <lacht> jedenfalls, ähm, weil man mich so richtig auf 10.000 bringen will, ja. dann muss man im Streit ja. nichts sagen. Da, oh, äh. da raste ich aus. Ha, gut Sie wissen. Wenn jemand dann einfach so hm, und ich dann sage, jetzt sag doch was und der andere dann nichts sagt, dann klinke ich aus. <lacht> also dann sage ich, gut, dann gehe ich jetzt eben. Dann hat er gesagt, dann geht doch. Und dann sage ich, okay, pö. natürlich will ich nicht gehen eigentlich. Ja. Ich will, das dann sagt, nein, bleib, komm, wir regeln das oder was weiß ich. Hatte aber nicht, weil er auch bockig ist. Und dann bin ich da nachts durch Hamburg gelatscht. Umr, ja, es gab kein einziges Hotelzimmer. Ja. Bin zum Motel One mit den Hunden, mit Hundefutter in der Hand und meinem Köfferchen. <lacht> und dann ähm, bin ich da einmarschiert und dann sagten, ja, wir hätten noch ein Zimmer. Und dann gingen all meine Kreditkarten nicht, weil ich nur Debitkarten habe, warum auch immer. Ich weiß nicht, was das ist. <lacht> Und dann sagte er, okay, wir könnten Ihnen ein Zimmer geben. Das kostet 271 Euro im Motel One, wegen dieser scheiß Messe. Oh. So, dann, ging, dann kam ein anderer und sagte, wir haben aber kein Hundezimmer mehr. Dann habe ich angefangen zu heulen und habe gesagt, gut, dann schlafe ich eben in meinem Auto und bin dann wieder rausmarschiert. Hast du denn im
1: Auto übernachtet? Oh
0: nein, ich dachte, die armen Hunde, ich hätte es ja vielleicht noch geschafft da so, aber
1: dann bin ich wieder hochgestampft. Oh, ich habe auf dem Sofa geschlafen.
0: Ach oh Gott, ey, Und dann musste ich gestern, naja, und so weiter. Aber wegen ihr
1: euch so gestritten habt?
0: Ja, also. Meine. Ja. <lacht> Auch das geht um Haustiere. Er wollte nicht so gerne die Hunde in seiner Wohnung. Ja? Er hat es nicht so mit Haustieren. So, da habe ich gesagt: Du, ich habe keine andere Chance. Ich habe niemanden, der, wo ich die Hunde lassen kann. Mhm. Ähm, dann hat er gesagt: Okay, dann bringen sie mit. Und wollte dann aber dass sie nur im Flur schlafen. Und dann habe mhm. ich gesagt, im Spaß, weil ich dachte, sein Herz wird erweicht. Der Spotty kann aber nicht alleine schlafen. Das stimmt, Spotty ist ein totales Mama-Kind. Mhm. So. Aber natürlich, wäre es für mich völlig okay gewesen. Dann schläft er halt im Wohnzimmer oder so. Mhm. Ja. Dann sagt er, nee, Wohnzimmer will ich nicht. Da ist, ich will nicht, dass sie auf der Couch sind. Und man muss dazu sagen, die Hunde waren frisch schamponiert von mir persönlich. Mhm. Sahen aus wie kleine Persianer und so. Und ähm, die Wellen ganz weich. Jedenfalls habe ich dann, da muss ich zugeben, ich habe da eine Grenze überschritten. Ich habe die Tür zum Wohnzimmer aufgemacht. so
1: Absichtlich, aber, dass sie da rein können, absichtlich. Wenn, sie, wenn sie wollen. Ja, Fehler Nummer eins. Aber, aber... <lacht> Dann ist
0: er ins Bett. Da war, die, da war noch alles okay. So Ich bin ins Bad. Normalerweise ist er so erschöpft vom Arbeitstag. Sobald er liegt, schläft er. Mhm. Darum weiß er nicht, wie lange ich abends im Bad brauche. Mhm. Sehr lange. Ich schmink mich ab. Ich putze Zähnchen. Ich gehe auf Toilette. Dann sitze ich auf dem Klo. Ich sitze gerne auf dem Klo, auch wenn ich nicht muss. Das ist so ein schöner Ort, finde ich. Habe ich <lacht> als Kind schon gemacht. Und fall dann in so ein kleines instagram Loch guckt dann so Videos an und dann noch Kenne mal. Ich, bis und die Beine einschlafen. Genau, bis die Beine einschlafen. Und, und dann nicht mehr
1: aufstehen kann und sich mal festhalten. Oh, das muss, ist so ein schlimmes Gefühl die in den Beine Füßen. Naja,
0: jedenfalls saß ich dann da. Ich weiß aber auch nicht, wie lange aber 20, 25 Minuten werden es schon gewesen sein. So. <lacht> ähm, und ging dann ins Schlafzimmer, nichts anderes mhm. Aus dem er rausgeschossen kam, ins Wohnzimmer stürmte. Und eine Riesenszene machte, weil die Hunde auf dem Sofa lagen. Wo sie natürlich lagen. Es ist aber eine alte Couch, muss man dazu sagen.
1: Die okay. Hunde waren tiptop sauber. Ist ja. das so eine Leder-Couch, und man nee, so kratzer nee, schnell Nee, nee gar nicht. Nee. Stoff. Hell oder dunkel? Braun. Ja, okay. Also die, es ist wenn eine, sie bei mir zu Hause, wären, bei meiner ich weiß, Couch. Ich weiß,
0: ich würde nie die Hunde zu dir in die Wohnung bringen. Aber Hast du mich mehr liebst. Nein, aber Nein. die Couch, das ist, die kann das ab. Die ist robust und... Auch echt gebraucht, so. Mhm. Ähm, jedenfalls hat er dann rumgezetert und dann bin ich bockig geworden, mhm. weil er ist schon so angespannt, weil ich dachte, warum macht man so ein Theater wegen so zwei Hunden? Mhm. ist natürlich, weiß ich auch, nicht jeder mag Tiere, mhm. also Haustiere in der Wohnung. Ne? So. Anyway, was passierte ist... Dass er dachte, warum auch immer, manchmal denkt man ja komische Sachen, ich ziehe es vor, ohne gute Nacht zu sagen, mit den Hunden, ohne Decke übrigens, aber gut, was ist die Logik im Streit, auf dem Sofa zu schlafen und darum wäre ich nicht gekommen. Ja. Da hat er sich hochgespult, 20 Minuten lang, was, wovon ich aber nichts wusste, hatte rumgeblökt ja. und dann habe ich zurückgeblökt und mich kann man richtig hochfahren, so auf 1000 Grad ungefähr. Ja, und dann ist das halt eskaliert. So, dann habe ich bockig auf dem Sofa im Kopf wüsteste Szenarien durchgespielt, die ganze Nacht. Eher drüben im Schlafzimmer. Und äh, dann musste bin ich um 7.15 Uhr zur Arbeit getrabt, mit hängenden Augen. <lacht> da versucht mich wachzuhalten über den Tag. Naja, einige, anyway, auf viel jeden vertragen? Fall. Ja, dann habe ich gedacht, also ich kann ja so nicht wieder nach Berlin fahren. Ja. Und hab dann einen treffenden Frieden vorgeschlagen. Und dann klärte sich das innerhalb von drei Minuten auf, wie es gelaufen ist. Er sagte, hm, misslich. Und ich so, <lacht> wir haben die ganze Nacht uns um die Ohren geschlagen. Und dann, misslich? es ist, genau deshalb entstehen Kriege oder Streitigkeiten, weil irgendeiner was denkt, ohne es zu sagen. Und man dann äh, ja, in so ein Strudel gerät, wo keiner mehr Bock hat, sich zu stoppen, weil alle sich da so reinwerfen mhm. in dieses Chaos. So, ja. ja Also scheiße. Und eigentlich kriegen wir das immer gut hin. Ähm, ja, was willst du eigentlich sagen, was ich nicht gehört habe und so weiter. Aber da, also pff, wir haben so viel Druck gerade beide, glaube ich, mhm. jobmäßig und so. Das dann das ist neu schon mal so eskaliert. Also eskaliert ist ja auch nicht schlimm, ja. Wir kriegen das ja schnell wieder hin. Aber dass man
1: dann die Nacht nicht schlafen kann und das, das schleppst du die ganze Woche mit. Komplett äh, Stress äh, quasi wollte man ablassen und da waren halt die Hunde so ein bisschen des Ventil wahrscheinlich viel. Ja, ja. Naja, und also manchmal hat man aus vergangener
0: Erfahrung, alten Beziehungen und so oder Freundschaften ja auch so, Situationen, die einen total triggern, die aber eigentlich gar nicht in der jetzigen Situation so schlimm gemeint sind ja. und
1: so voll aber du, eine Frage, ist es hier bei dir eigentlich, ähm, ist ist das, das Katzenklo, was hier manchmal so den Kat den Kacke-Duft zurüberwiesst? So ja, und zwar riechst du den Genau, auch, bevor ihr. Manchmal denke ich, ich nix. nichts. Und dann kommt nee, manchmal da, so ein Fiescher. Nee, und das war George, genau als
0: ihr gekommen seid, hat der eine riesen Wurst da hinten.
1: Hier ja, direkt ich glaube, hinter der, die kommt, der Tür. Die kommt durch die Tür durch.
0: Ach ja, es tut mir total leid. Ich hab's auch bloß, dann hätten wir noch später und du musst gleich wieder weg. Du musst jetzt einfach durch den Mund atmen. So. Okay. Und George wiegt halt einfach elf Kilo, da kommt schon ein Würstchen raus. Das glaube ich, Vieh. Ja. ja. Ich habe mir gedacht, irgendwie bin ich das oder ist das Katzenklo? Ja, nee, nee, das, hier ist kein Katzenklo. Ich wollte dich bloß schützen.
1: Oh, ja, genau. schon aufgefallen. Eine Scheiße. So okay. Ja, Nein, aber ist nichtsdestotrotz, ähm, auch jetzt die ganze katzen was ich vielleicht ein bisschen aufmuntern könnte. Du hattest ja Geburtstag, da war ich aber in Dubai. Bin ja wieder zurück. Die letzte Folge haben wir remote aufgenommen, weil ich in München noch war. Und jetzt habe ich eine Kleinigkeit für dich und ich hoffe, es gefällt dir. Du Mach's bist so süß. Augen zu.
0: Okay. Ja. Das ist
1: meine Katze. So. Es ist nicht deine Katze. Ähm, aber äh, ja, schau, kannst nehmen. Aber erst, den, erst das Orange-Brief-Ding ins Kirchen äh, lesen. Das ist da. Muss auch machen? Oh, nein, an, ja, da unten ist Orange. Lass ja, das da erst. Ja. Okay.
0: Warte, ich öffne. Mhm. Achtung, jetzt raschelt's. Halleluja. Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja?
1: hast du schon mit dem Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig.
1: Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da. Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen sauberer zu machen.
1: Weil die bestehen nicht aus 90% aus erneuerbaren Rohstoffen. Und das sind so Refill-Konzentrate, die im Beutel sind und die sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht. Mhm, genau, und Transport ist auch
0: mal ein Riesenthema. Ne? Bevor du da palettenweise die Plastikflaschen durch die Gegend guckst. Apropos äh, Plastikflaschen, du bekommst, wenn du Agent Echo bestellst, ein paar Flaschen mit Aufklebern. Da kannst du es reinfüllen und dann piu, 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 alles sauber machen. <lacht> ähm, das ist...
1: äh, verwertet und konzipiert. Eine einfache und schnelle Anwendung. Also man füllt einfach Wasser rein, dann das flüssige Konzentrat hinzu, schütteln und fertig. Schick, schick, schick. Und das Tolle ist, wir haben natürlich ein Extra für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar mit dem Code ECO4, also ECO4, bekommt ihr jetzt bei agentecho.de 15%, die ihr da euch sparen könnt. Genau,
0: 15% agentecho.de. Und so macht Putzen einfach mehr Spaß, auch der Natur.
1: Werbpause beendet.
0: Oh wow. Happy <lacht> birthday, you
1: little shit. <lacht> Danke. Bitteschön. Vor allem oh. es sieht auch so aus, als ob ich oh, als ob es einfach ein, irgendwie ein Kindergartenkind, als ob es diejenige da in der Mitte geschrieben hätte. Darf ich es vorlesen? Ja, bitte. Du hast sehr
0: schöne vier Brüste hier reingemalt. Meine <lacht> allerliebsten, unterstrichen sogar, danke. Mhm.
1: Ich wollte es nochmal betonen.
0: Paula, mhm. alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Auf ein weiteres gemeinsames Jahr voller Liebe, Erotik. Hm. Genialer Podcast, folgen Spaß, Gesundheit und TikTok-Tänzen. <lacht> Toll, ja. darauf freue ich mich besonders. Ich habe ganz viele rausgesucht. Ich habe dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Deine Sophia, das ist so süß von dir. Ich danke dir shit. Mein little shit. <lacht> Danke. Mein kleines Scheißerchen soll, das heißt. Ich finde toll, du bist so ein liebevoller Mensch, das ist so schön. Also meine ich jetzt ganz ernst. Es ist
1: das ironisch? Ja? Nein, überhaupt nicht, meine ich ganz ernst. Ich habe die Karte gesehen und musste einfach an die denken, mein Herzchen. Das, äh, du, das kann ich nachvollziehen. Warte. So, jetzt musst du den anderen, und das, äh, ja, es war nicht einfach, weil du hast in der letzten Podcast-Folge gesagt, äh, ja, ich wünsche mir irgendwie, du würdest mal gern Schmuck tragen und so. Aber Schmuck kann man sehr viel falsch machen. Oh, deswegen, Sophia. Wo kenne ich mich aus? Und deswegen, ähm, ich habe dir ja schon immer von meiner Lululemon-Sucht erzählt. Und falls dir das aber nicht gefällt, nimmst du einfach den Kassenbon, wo kein Preise draufstehen und du kannst dir irgendwas anderes für aussuchen. Nein, ich,
0: ich liebe das. Und ich, vor allen Dingen, also für alle, die es jetzt logischerweise nicht sehen, hier ist ein Sport-BH drin. Was mega ist, weil meiner hat so einen komischen Klettverschluss am Henkel mhm. und rupft mir immer den ganzen Arm auf, wenn ich ihn oh. aufziehe. Das ist <lacht> fantastisch. Und eine wundervolle Hose für meine Ärschchen und die Beinchen. Und weißt du, was wir damit machen? Wir machen damit Sport zusammen.
1: Genau, dachte ich mir nämlich auch, weil uns steht ja, du warst ja mit mir im Bunker und es steht ein Crossfit dir. aus. Und da ich in Allein-Leggings lebe... Also es gibt keine bessere Leggings. Also oh, ist hier unbezahlte Werbung. Ich bin einfach nur ein Suchti. aber das wisst ihr schon. Ich bin seit 2015 Fan von dieser Marke. Und, und das ist, das ist, wenn man die einmal angezogen hat, will man, ja, das sind jetzt ganz viele Hand, Katzen- und Hundehaare. Und das Ding ist, je öfter du die wäschst, je mehr formt es sich deinem Körper an. Und sie wächst mit dir gefühlt zehn Größen und schrumpft auch wieder. Das ist, das ist fantastisch. Krass. Also wirklich, ich habe hab mir nie neue kaufen müssen, weil die mal zu klein oder zu groß geworden sind. Ähm, ich finde die einfach fantastisch. Und dann dachte ich mir, ähm, ich hoffe, ich löse jetzt bei dir auch keine Sucht aus, weil in jeder Stadt, in der ich bin, muss ich in so einen Shop rein. Und äh, ja, ansonsten hast du ein Zettelchen drin und suchst dir irgendwas anderes Schönes aus. Ich danke dir total.
0: Ah, bitte schön. Danke schön, ich freue mich sehr. Ich habe nämlich auch, ich habe seit, haltet euch fest ich war im Januar nochmal da und dann seitdem war ich nie wieder beim Crossfit. Seit Januar nicht mehr? Weil ich so durcheinander bin. Gerade da hatte ich ja. doch diesen, äh, hier mein Trommelfell-Ding. Mhm. Ja, da warst du ähm, so richtig
1: krank auch zu der Zeit. Ja,
0: und ich bin äh, völlig konfus mhm. durch die letzten Wochen marschiert und ich krieg Gar nichts auf die Kette gerade. Ich aber seit Januar auch nicht. Ja, das also, ist komisch. Ja.
1: Normalerweise war es ja immer früher, wo halt, ich war ja auch auf der FIBO, aber sonst war immer noch Januar, Februar, März war durchballern angesagt. Und seit Januar versuche ich auch wieder in eine Trainingsroutine reinzukommen. Und dann denkst du so, ach komm, vom Dubai-Urlaub mal wieder richtig Gas geben, damit du dich im Bikini ein bisschen wohler fühlst. Ich war nicht einmal weil es auch so voll war von den Terminen. Naja, ich will keine Ausreden finden. Und dann dachte ich mir, aber hast du in Dubai, hast ja Zeit, dann ins Team zu gehen. Ich war einmal in diesen acht Tagen. Und äh, es ist wirklich sehr zäh. Und ich weiß nicht, warum, weil Training war immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und ich so sehr liebe. Und ich weiß nicht, warum es mich jetzt momentan nicht packt. Und dann habe ich so ein bisschen, verliert man so seine Identität so ein bisschen. So, wer ja. bin ich denn dann noch? Hey, oh, ja, das kann ja. ich mir
0: bei dir, also für dich vorstellen, weil halt mhm. du damit ja auch deine Inhalte füllst, ne, auf Social Media und so. Weniger, weniger. Aber also. gut, du hast es halt immer gemacht und das ja. war so auch das, was dir Struktur gegeben hat, ja. Mhm. Ich merke halt, dass ähm, meine Stimmung so ein bisschen runtergeht, weil mhm. man weiß ja auch, dass Sport wirklich gut ist für also so als Antidepressivum. Total. Und äh, was ich aber noch viel nerviger daran finde, ist, und es geht übrigens ganz, ganz vielen so, seit Januar, dass nichts geht. Echt jetzt? Und ich verstehe nicht, also es muss was Kosmisches sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder es ist einfach alles zu viel da draußen. Aber ähm, wir müssen das jetzt einfach angehen. Vor allen Dingen, weil mir so von Sex und Liebe, was wundervoll ist, mal abgesehen, mhm. fehlt mir das Vergnügliche so ein bisschen. Aber ich finde, also dieses Gefühl, wenn du so rausgehst aus dem Sport zum Beispiel, mhm. ich trainiere ja anders als du, ich quäl mich nicht so, ja. sondern ich, für mich ist das eher wie, yay, ich trage mal schwere Sachen von A nach B. Ähm, aber dieses, diese Befriedigung fehlt mir mhm. total. Also ich schlage vor, dass wir das jetzt einfach öfter machen, aus Spaßgründen <lacht> wieder. Und ich möchte weiter... Äh, Gehend vorschlagen, dass wir verschiedene Sportarten ausprobieren. Auch so einen richtigen Quatsch, äh, Entschuldigung, aus meiner ja. Sicht, wie Bogenschießen, Axtweitwurf. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es ja sogar so einen Highland Games Club in Berlin. Bestimmt, oder? Ich habe neulich, ich habe dir erzählt, ich wollte eine Geburtstagsparty machen. Das ist aber daran gescheitert, dass ich keine Location finde, die mir gefällt. Mhm. Weil nämlich, ich habe festgestellt, dass es auf Berliner Stadtgebiet eine ganze, komplette, funktionierende Westernstadt gibt. Echt? Wo? Da müssen wir mal hinfahren. Richtung Spannau. Da fahren wir zusammen hin. Okay. Ähm, <lacht> und die haben sogar einen eigenen Sheriff. Und so Line-Dance-Abende. Und dann gibt es aber auch Abende mit so, wo alle sich anziehen, wie zu Saloon-Zeiten. Also ja. Ich weiß nicht, wie die politisch drauf sind. Ich hoffe, in Ordnung. Aber bei so Südstaatenflaggen habe ich da wohl auch schon gesehen. Ja, okay. Auf jeden Fall, da wollte ich eine Party machen, also habe angefragt mhm. und dann sagte der, ja, und dann könnte der Sheriff da jemanden verhaften kommen und dann können wir eine Schießerei machen. Und ich dachte, okay, nee, ich will einfach nur, dass die Leute sich betrinken und Line dancen. Ja. ja, und mit einer coolen Country Band, wobei die Schießerei ziemlich cool wäre
1: ich Stimmt voll, das wäre dann der Plot Twist an einer Geburtstagsparty. Alle kommen irgendwie so und denken, wir feiern und dann plötzlich eine Schießerei und alle denken, es Aber echt mit echten Waffen. Ja, auch dann so, ah, Panik bricht aus. Keine Freunde mehr, leider. Ja, alle ich tot. Juhu.
0: Ja, können wir noch jemanden aufknüpfen, weil es ja, so Spaß macht. Ja, wirklich. Hängt ihn, hängt in. Ja, nee. Okay, jedenfalls habe ich die Party, die ich mir so vorgestellt habe, ähm, die habe ich dann gestrichen, weil ich wollte nicht, dass der Sheriff kommt und... Hm.
1: Jetzt suche ich noch was, aber wir könnten so mal hinfahren. Ja, voll gerne. Das hört sich nach sehr viel Spaß an. Ja. Ja, ich überlege mir auch schon, was ich, äh, wie ich denn auch mal, ich habe schon so lange, mein ich habe keinen Geburtstag mehr gefeiert. Das waren eigentlich immer nur so Familientreffen, so mit der engsten Familie. Dann hockt man da und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Nee, Schmarrn, jetzt, wir waren ja im Gardasee zum Beispiel, das haben wir so als Gruppe gemacht. Aber so, was ich so Großes für den 30. machen könnte übernächstes Jahr, das überlege ich mir jetzt teilweise schon. Wobei ich da überhaupt gar nicht weiß, ob ich zum Beispiel noch überhaupt in Berlin bin. Was soll denn das heißen? Ja, ich weiß es nicht. Durch die, die letzten Wochen haben mir irgendwie wieder so, irgendwie so das Gefühl gegeben, dass ich mir irgendwie denke, ja, keine Ahnung, was irgendwie nächstes Jahr, nächsten Monat, nächste Woche ist. Weil? Ich weiß nicht, weil die ganze Zeit irgendwie, ich, ich, ich stelle mir so viele Fragen und irgendwie alles verändert sich so schnell. und. Aber was für Fragen, was verändert sich? Die
0: Sachen, die du besprechen kannst.
1: Hm. Zu privat? Ich glaube schon.
0: Okay, wo würdest du hinziehen, wenn du nicht in Berlin wärst? Wenn du jetzt Hamburg sagst, muss ich weinen, weil... <lacht> Dann kannst du ja auch hinterher kommen. Ja, das wäre das Schlimme. Ey. Mein Hamburg-Druck ist so groß gerade. Alle Ziele in Hamburg. Ich will nicht. Ich liebe Berlin. Wer sagt es noch? Weil, wer drängt dich da alles? Na, Christian und all die Leute, die ich in Hamburg kenne. Meine Cousine, meine Geschwister, meine Familie. Hättest du Bock? Ja. Nein. Nein. <lacht> ich, ich finde Hamburg wunderschön. Ist wirklich wunderschön. Also die schönen Stellen. Ähm, aber. Und liebe Hamburger nimmt es mir nicht übel, aber es ist so langweilig. So Im Vergleich Mann. zu Berlin. Doch. Nee. Doch. Finde ich gar nicht.
1: Also ich finde. es du nach Hamburg ziehen? Oder lieber wieder nach in den Süden? Ich kenne da nur glaub, gefühlt eine Person. Das ist halt das, wo ich mir denke, hm, da hier kenne ich dich und Pia. <lacht> Du kennst, okay, gut, das
0: können wir ganz schnell ändern. Ich führe dich ein in die Gesellschaft. Du hast, du hast bloß nie Zeit, das ist das Problem. Du doch auch nicht. Ja, ja. Wie
1: pflegst du deine Freundschaften ja, bitte? per
0: Telefon. Eben. Hallo. Ja, hallo. I -I ich denke an dich. Ja, echt, jetzt ja. rufst du da an. Du, meine älteste Freundin, die ich wirklich aus beste der Schule kenne, ja.
1: Wie heißt die? Natti. Natti. Natti.
0: Mit der, äh, die. Ähm, sehe ich, obwohl sie zwei, drei Stadtteile weiter wohnt. Mhm. Echt vielleicht <lacht> sechsmal im Jahr oder so. Ja, aber es geht ja noch. Dann habe ich eine Freundin, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, die hört nämlich immer die Folgen, was ich ganz toll finde, Sandra. Und Sandra ist jetzt gerade nach Andorra gezogen. Oh. Und ähm, Berufliebe, weswegen? Beruflich und weil ihr Partner da arbeitet und Andorra hat aber viele Vorzüge, zum Beispiel 10% Steuern. Okay, ja. Mhm. Und es gibt wohl Künstler wie Sar, wo du nur drei Monate da sein musst und trotzdem fester Bewohner bist. Mhm. Naja, anyway. Ich zahle gerne Steuern.
1: Ja. Ich werde nicht, ja. Mhm.
0: So, auf jeden Fall. Und Adler, die hat eine Adlerfeder gefunden. Der ist. Doppelt so groß wie ihr Chihuahua. Das ist echt krass. Und den echt? Hund kann sie nicht frei laufen lassen, weil der natürlich ideales Chihuahua-Adlerfutter äh, ist. Ja. Krass. Ja, hab's. Anyway, auf jeden Fall Sandra, mit der telefoniere ich ganz oft. Aber sehen tue ich sie halt auch nicht, weil sie weit weg ist. Ne? Hm. Insofern ist es wurscht, wo die Leute wohnen. Weil ich sie sowieso
1: nicht. Ja, ja kenne ich. Und denke ich mir immer so, ja, aber das wäre schon cool, also Freund, weil zum Beispiel wir sehen uns, hier, es fühlt sich hier an wie eine gepflegte Freundschaft, weil wir uns halt immer treffen müssen, ja. auch wenn wir keine Zeit haben für den Podcast. Also. Ja, das stimmt. Und es macht dann halt immer auch so viel Spaß und dann ist es irgendwie so schön, dass ich mir immer denke, Mensch, wir müssen doch mal mehr machen. Ja. Und dann sagst du mir immer ab. Das
0: ist nicht wahr. Doch. Ähm, nein, das stimmt nicht. <lacht> du bist nie da, wenn ich kann.
1: Das bezweifle bezweiflich.
0: Na gut, ja okay, dann probiere ich es nochmal nächste Woche. Aber ich habe auch, ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich, ich, ich kann am besten spontan. Also wenn man mich mhm. anruft und sagt, geht jetzt, ist es viel ja. leichter, als zu sagen, zu kannst du Mittwoch nächste Woche. Das ist für mich viel komplizierter.
1: Gut zu wissen.
0: ja. Ja, Also wenn, wenn man mich anruft und sagt, kannst du jetzt, ist, mhm. hast du eine 80% Chance, dass es geht? Irgendwie.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Ja? Also mir ist es so, wenn jemand spontan sagt, dann wirft es so meinen ganzen Tagesplan über den Haufen. Und wenn ich das einplane wie einen Termin, dann ist ja der Termin drin, dann kann ja nichts anderes rein. Ich habe einen respektlosen Umgang mit
0: Terminen. Das <lacht> ist mir unsympathisch, so feste Termine.
1: Also quasi die, da
0: gibt es dann keine Priorität sein. Ich finde, dass, wenn das schon auf dem Handy aufploppt, nächster Termin in 30 Minuten, bla bla, denke ich, oh. ja. ich, Das fühlt sich für mich an, als könnte ich meinen freien Willen nicht leben. Mhm. Weil jemand anderes, in dem Fall mein Telefon, sagt, du kannst jetzt nicht, weil du musst das machen. Ich ja. hasse das Gefühl. Aber das ist ja so eigentlich jeder Beruf, oder? Ich hasse Arbeit. Nein, das stimmt. Das du würdest machen den ganzen Tag. Nein, ich finde, das, ich finde das toll. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach eine Praxis aufmache ja. zur Menschenberatung. Und dann sitze ich da ein
1: paar Stunden am Tag. Nein, und und das würde ich irgendwann ankurzen. Ich denke ja. mir das auch, also zum Beispiel, wenn du jetzt nicht mehr so viel rumwuseln musst und viele verschiedene Sachen machen musst, sondern einfach nur in deiner Praxis in deinem Stühlchen sitzt und wartest, dass die Leute halt dann quasi rein äh, und rausgehen. Ein und rausgehen. Ich denke, da, da willst du dann genau wie das andere. Man will immer genau das haben, was man nicht hat im Moment. Da denke ich ja auch wieder so, boah, ich brauche Abwechslung. Ich will hier raus aus diesem Zimmer, raus aus diesem Stuhl. Äh, die Geschichten, äh, das Ding ist, habe ich auch das Gefühl, auch bei meiner Therapeutin, habe ich sie auch mal gefragt, ob, ob, sie da, also, ob sie das nicht unglaublich belastet, was sie da auch für Stories teilweise äh, bekommt. Und äh, die muss sich ja die krassesten Sachen bestimmt anhören. Und ich bin da zum Beispiel jemand, ich kann mich, ich würde das nicht unberührt lassen. Ich würde da schon den ganzen Tag drüber nachdenken. Und wenn es der Person auch dann zum Beispiel stetig, zum Beispiel nicht besser, sondern schlechter geht, dann hab, würde ich richtig unter Druck und Panik geraten. Zum Beispiel auch, klar, wenn jemand Suizid gefällt ist, dann ist es nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, und muss ja auch anders behandelt werden. Aber trotzdem hätte ich dann irgendwie so, zum Beispiel, oder allein wenn du mitbekommst, dass so eine Beziehung oder so eine ganze Familie zerstört wird. Zum Beispiel, wenn du so mitbekommst, so eine Frau sitzt da, hat irgendwie beispielsweise das Gefühl, dass der Mann fremd geht und so weiter. Sie und die Kinder sitzen zu Hause und man sieht so wie das ganze Kartenhaus, was man vielleicht aufgebaut hat, wieder so zusammenbröselt. Boah, ich, das könnte mich nicht, das, das würde mich so aufregen. Also da könnte ich auch nicht so neutral bleiben und unemotional, weißt du? Wobei ich,
0: das kann ich inzwischen ganz gut abfedern. Was ich, mich echt belastet ist, wenn... Menschen, die ich gut kenne, wenn ich da plötzlich mitkriege, okay, deren Leben, das ja ich mitgelebt habe irgendwie, mhm. ist total anders, als ich dachte, weil die so heimlich was völlig anderes machen. Keine Ahnung, fremdgehen, nebenher Affären haben, ihre Kinder verdreschen, sowas, weißt du? Die, die du schon lange kennst, und dann kommt sowas raus. Mhm. Also ja, das, das, also das, das finde ich viel, also das finde ich noch krasser, weil ich, weil dann so eine Selbsttäuschung mitschwingt, so dass hm. du denkst, okay, hä, wie konnte ich das nicht mitkriegen? Ja, ja,
1: wo mir das so krass aufgefallen ist, bei langjährigen Freunden ist, äh, wo das Ganze mit Corona aufgekommen ist. Und da haben sich auch manche herauskristallisiert, wie sie dazu denken. Wo man dann echt gedacht hat, so, oh, das habe ich jetzt aber von dir jahrelang nicht erwartet, dass du zum Beispiel jetzt da macht man jetzt einen Fass mit auf, aber zum Beispiel sagt, äh, ich bin Impfgegner, ich lasse mich nicht impfen, ich lasse meine Kinder vielleicht auch nicht impfen und so weiter. Äh, und hat eben da so dann auf einmal also klar, Politik lässt mir meistens eh komplett weg, weil sich darüber zu unterhalten kann, auch Freundschaften zerstören. Ja, ja. Aber ich finde das mit Corona war auch krass. Fand ich auch. Und ähm, jetzt kann man natürlich im
0: Nachhinein sagen, ja, äh, guck mal, jetzt haben alle Corona und jetzt macht's gar nichts mehr. Aber ich glaube schon, dass, dass, also ich meine, diese Bilder aus Bergamo werde ich nicht vergessen, mhm. wie da diese Panzer die ganzen Särge weggeschleppt haben. Das war schon krass. Und das war keine Normalsterblichkeit, mhm. so, sondern eine krasse Übersterblichkeit. Auch wenn es dann äh, global, ja, ich glaube, also nur wenige Punkte über der Norm war. Aber ähm, dieses auf einmal, ich ich habe mich schon impfen lassen, weil ich vermute, hoffe, dass die Medizin inzwischen einfach da eine Zuverlässigkeit hat. Und natürlich, das kann äh, der früher von mir sehr verehrte Russell Brand, so ein Schauspieler-Slash-Lebensguru inzwischen. Warum früher? Der ähm, ist unheimlich analytisch, aber auch sehr emotionsgetrieben, finde ich. Und der hat sich jetzt so eine Community aufgebaut von so, es sieht nur so aus, als wäre das. Aber in Wahrheit ist es und so weiter. Und er wirft halt jedem vor. So Verschwörungs Genau, so ein bisschen, aber clever gemacht. Und äh, im Grunde ist alles Geldmacherei auf der Welt, was keine neue Erkenntnis ist. Ne? Nee. Und einem Pharmaunternehmen zu unterstellen, als sei es, sei es News, die wollten nur Geld machen, natürlich, genau deshalb bringst du neue Produkte raus als Pharmaunternehmen, ja. um Knete zu machen und vielleicht noch die Menschheit zu retten. Aber, oder zumindest Teile mhm. davon, Klar ist das ein Interessenskonflikt. Mhm. Und da gibt es große Bewegungen, die jetzt Sachen, die, auf die man kommt, wenn man einmal drüber nachdenkt, so als große Neuigkeit und haha, ich habe es entdeckt, verkaufen. Und mhm. das stresst mich ein bisschen, weil das so die Kommunikation zwischen den Leuten so schwierig macht, weil plötzlich gibt es die einen, die die Wahrheit gefressen haben und die anderen die dumme Schafe sind und mhm. hinterherlaufen. Ja. Und das ist so, okay, aber wo sind auch nicht die wirklichen Probleme, die wir gerade haben, ne? sondern die Welt geht im Bach runter und wir sind schuld dran. So,
1: Aber hat man nicht schon immer das Gefühl so bekommen? Also ich habe das Gefühl, klar, jetzt ist präsent, aber es war ja damals auch schon so präsent.
0: Mit der Umweltzerstörung? Ja. Ja klar, also saurer Regen in den 80ern, alles voll mit den Zeitungen.
1: Das, ja das finde ich aber auch so schade, auch wenn es vielleicht ein Fakt sein mag, aber dass man ja jetzt schon seit Jahrzehnten das Gefühl hat, dass die Welt sowieso den Bach runtergeht und es geht dann in so eine Weltschmerz-Lethargie über. Da denke ich mir, die Leute, die sich vielleicht noch in den 70ern beschwert haben, haben vielleicht die ganze Zeit so irgendwie Angst gehabt oder Befürchtungen und so weiter. Und in Angst leben ist halt dann auch nicht schön und sind vielleicht auch mittlerweile manche gestorben. Und da denke ich mir, klar ist es so. Ich glaube, jeder muss gucken, bevor seine eigene Tür kehren, was man am besten machen kann. Ähm, mit bestem Gewissen. Äh, aber sonst denk, bin ich da jetzt eher so, dass ich sage, okay, ich versuche einfach nur, meinen Scheiß jetzt gerade irgendwie auf die Kette zu kriegen und mich nicht davon einfach zu negativ zu, ver zu verbittern, zu, dass ich daran nicht verbittere, weißt du, was
0: ich meine? Ja, ja. Im Grunde muss man sich ja nur die Frage stellen, ist es das, was ich jetzt tue oder vorhabe oder so, gut für zum Beispiel den Erdball? Mhm. Bei den meisten Sachen muss man leider immer antworten, nee, eigentlich nicht, ja, und darum würde ich mir so wünschen, weil das, glaube ich, für uns als Einzelpersonen einfach zu viel, zu, zu ein großer Brainfuck ist. Ja, du kommst ja nicht auf Lösungen, dass die Industrie sich da mehr drum bemüht, die ja auch die Massen lenken.
1: Mhm.
0: Wenn die Fleischindustrie so richtige Ferkel wie Tönnies, Fabriken und so weiter... Ja. Oder Wurstfabrik und wie sie alle heißen. Ähm, wenn die sagen würden, pass auf, wir killen jetzt keine Schweine mehr. Auf bestialischste Art und Weise. Mit Leuten, die einen Hungerlohn kriegen und sich besaufen müssen, damit sie das, die Angst der Tiere überhaupt ertragen und dieses töten. Äh, sondern ab jetzt gibt es äh, bei uns Grützwurst aus Linsen und keine Ahnung. Ja? Grützwurst? Und dann würden die Leute vielleicht sagen, schmeckt nicht so geil aber okay, dann gibt es das jetzt nur noch. Fertig. Kann ja. man, kann man, macht man sicher nach einem kurzen Dip genauso viel Knete mit wie mit dem anderen? Hundertprozentig.
1: Nee, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da gäbe es doch dann ganz viele, die verweigern würden. Die dann quasi ja, da muss man die von, halt zwingen. Die dann, ja, die dann quasi aber nicht, dass diese Grützwurst essen würden von, von Tönnies oder irgendwie so, sondern halt dann von einer anderen Marke, die halt noch Fleisch produzieren. Also die Leute würden, glaube ich, so lange auf Fleisch zurückgreifen, wo es es gibt, da müssten, glaube ich, dann alle gemeinsam anpacken. Oder dass man erstmal auch so anfängt. Ähm, zum Beispiel, es würde schon so viel ausmachen, wenn die Menschheit einfach zum Beispiel einen fleischfreien Tag in der Woche hätte. Mhm. Und zum das Beispiel, gilt natürlich auch für Wurst und so. Zum Beispiel, zum Beispiel fleischfrei Freitag.
0: Zurück zu schöneren Sachen, weil man will ja auch nicht nur was Schlechtes. Ich, ich hatte nämlich einen ganz, ganz tollen Samstag. Indem mich jemand spontan angerufen hat, ein alter Schulfreund, mhm. und wir haben uns getroffen und er hatte noch zwei weitere Freunde mit uns, seine älteste Tochter, die bald 20 wird. Und wir sind einfach durch die Gegend gezogen,
1: mhm.
0: haben uns in einem Lokal getroffen, weil ein unglaublich unfähiger, aber sehr lustiger junger Kellner war. <lacht> das, zum Beispiel Christian liest gerade, liest offensichtlich in der Karte, der Kellner kommt. Nimmt ihm die Karte aus der Hand und sagt, die braucht er sicher nicht mehr. Nicht dein Ernst. <lacht> so so Sachen sind da die ganze Zeit passiert. Oh. Also es war extrem lustig. Und dann sind wir weitergezogen ins Cocodrillo, Warst du da schon mal? Nee. Auf dem Weinbergspark in Berlin. Und das haben das die ist umgebaut. So ein, buntes,
1: so ein bunter Lager. Genau, genau.
0: Ja. ja, und du kriegst nie einen Tisch außer sieben Monate voraus. Und wir sind dahin getorkelt. Wir hatten ein bisschen Wein getrunken. So gegen sechs. Dann haben sie uns draußen hingesetzt. Wir waren die Einzigen und hatten wieder einen extrem lustigen Kellner, der ein richtig guter Verkäufer war. Mhm. Das heißt, mehr Wein. <lacht> ähm, dann ähm, habe ich dann den Entschluss gefasst, wir gehen alle hierher. Mhm. Um neun sind wir dann mit der Tram gefahren. Die wollten alle Taxi fahren. Ich so, nee, wir fahren mit der Tram. Bis Berlin kennenlernen. Und dann haben wir hier bis 2 Uhr morgens aufs Wüsteste Weitergefeiert. Hier bei dir zu
1: Hause. Mhm.
0: Nicht schlecht. Und <lacht> ja, der nächste Tag war so ein bisschen schwierig, aber es war so schön, weil das Lebensgefühl da so, dieses, wenn du Dinge nicht planst und die einfach geschehen lässt, das ist
1: echt das Allerbeste, was es gibt. Hast du doch vorhin gerade gesagt, diese, wie ist es genannt? Diese Lebensfreude, Leichtigkeit. Ja, mein, ja genau. Meintest du doch. Ja. Dann passt es dir. Genau das
0: war's, ja. Schön.
1: Ja, das hat sich auch gut an. Ich war letzte Woche dann nach Dubai, war ich noch wie ein verlängerter Urlaub, noch tatsächlich in Rosenheim, mhm. weil ich noch äh, Termine in Innsbruck hatte und, und München und so weiter. Und das war echt richtig schön. Also meine Schwester hat auch, ist auch aufgetreten. Ich bin immer ganz äh, gesehen. Ich ja. bin total begeistert, wenn sie auftritt. Ich bin so Fangirl und äh, finde ich immer richtig cool. Und äh, haben dann noch ein Rapsfeld zerstört, <lacht>
0: <lacht> Nein, du bist auf den Wegen lang gelaufen, die da waren. Ja,
1: ich sag's dir. Nein, wirklich. Also ich habe ein Real äh, gepostet. Das habt ihr vielleicht gesehen oder auch nicht. Ich fand es sehr, sehr schön. Ja, es kam auch ziemlich gut an. Und da, und was quasi unter diesem Video, was ein Hater gerichtet wurde, äh, war, wurde gehatet. Aber also auch wieder auf unterste Schublade. Und ganz oft so, ja, wie kann man von den Bauern das, das Rapsfeld äh, zerstören und so weiter. So erstens... Kennen wir den Bauern, dem das Feld gehört. Zweitens sind da Wege drin, die nicht bepflanzt sind, wo ich entlang gelaufen bin. Das sind die normalen Erntewege für die Fahrzeuge. Also genau. Die sind in jedem Feld. Ne? Und äh, es gibt mehrere Punkte. Aber erstmal beschweren, bevor man sich dann auskennt. Ja, Wo ich mich ins Feld reingestellt habe, habe ich darauf geachtet, dass ich nichts umbiege oder abknicke. Aber am Ende des Tages ist es vollkommen wurscht, weil das ist, ja. das ist zum Düngen. Das wird weggeackert. Das wird zerstört, dieses Rapsfeld. Das ist kein Lebensmittel, was ich hier zerstöre, sondern es wird zum Düngen verwendet. So. Also, also ich, auch wenn ich getrampelt hätte, hätte der Bauer mit auch alles abge... Okay. Zerackert sozusagen, äh, aufgackert und dann äh, aufgackert. aufgackert, ja, genau. Ist das ist richtige Wort dafür, genau. ja, Und dann eingesammelt und dann wird es zum Düngen verwendet, liebe Leute, aber erstmal irgendwie von 3000 Kommentaren erstmal 1000 übers Feld. Ich finde das so
0: krass, nee, man, was du für Hate abkriegst, und ich kann mir das nicht erklären, aber
1: ich aber das war doch schon immer so. Also ja, aber warum ist das so? Bei mir passiert das gar nicht. Ja, das kommt drauf an, natürlich, was du machst. Also quasi, äh, wenn du jetzt zum Beispiel früher Fitness, war der Hate viel schlimmer, weil Bild hat irgendwie in online irgendwie so einen Artikel gepostet, ge 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 so, ja, Sophia Thiel hat nach ihrem Comeback mit Hate zu kämpfen. Ich hab, hab seit, seitdem ich Social Media mache Hate, das ist nichts Neues.
0: Also aber wie, wie, worauf, woran hängen die sich so auf bei dir? Das ist ja fast persönlich. Ja, aber das ist ja bei jedem so. Ich habe noch glücklich... Also ist das bei den anderen auch so? Wobei Ricardo Simonetti kriegt er auch die ganze Zeit in die Fresse. Ja, ja, klar. Aber ich, verstehe es, ich verstehe es einfach also nicht.
1: Ich, jeder, also ich, jeder kommt darauf an, was du inhaltlich äh, machst und teilst. Aber ähm, was ich jetzt so äh, mitbekommen habe, ist, ähm, also damals wurde halt gehatet wegen Fitness, weil da wirst du entweder angekreidet, weil du irgendwas falsch gesagt, getan hast, weil du, äh, dann wird dein Aussehen bewertet bei Fitness. und Das ist ja bei mir eigentlich bis heute stehen geblieben, das Aussehen. Also ich werde eigentlich hauptsächlich wegen dem Aussehen äh, kritisiert von mir und weniger jetzt wegen Messages, weil ich bin dann, ich passe ja auch sehr drauf auf, ich spreche gerne mentale Gesundheit darüber, wie ich mich fühle und mache jetzt eigentlich nichts Kontroverses. So, ich äußere mich auch nicht zur Politik, zur Religion, ich halte mich da überall komplett raus, aber das, du hast ja auch die Hate-Kommentare in dem Video gelesen. Es geht halt nur um mein Aussehen. Wo hat die zugenommen? Wo oh, ist die aufgedunsen? Und früher war ich ja die Testotante und äh, quasi war, bin ja sowieso nur auf Stoff und äh, als ob man dafür da nichts tun müsste quasi und voll eklig und keine Titten mehr. Bist du überhaupt noch eine Frau? Total männlich. Es kommt dann echt. Es ist dann wirklich eigentlich nur noch eine Frage, mit welchem Hate äh, kommst du besser zurecht? Tatsächlich bin ich mit dem Testo-Hate damals besser umgegangen, das war für mich wie so ein Art Kompliment. Wenn jemand sagt: So, hey, du bist doch auf Stoff und du bist es nicht, denkst du dir, ich, ich sehe so aus, also ich sehe überdimensional aus oder keine Ahnung. Aber ähm, ja, aber das ist jetzt so: es ist wirklich halt. Und das, dieser Hate, quasi wenn es um, ums Aussehen geht, ist mir mittlerweile so furzegal, hm. weil ich mir denke, es gibt Menschen in allen Formen und Farben. Jemanden wegen seinem seinem. Aussehen zu kritisieren äh, und vor allem, wenn man auch weiß, dass die Person eine Essstörung hat, finde ich es ja quasi. Und das ist eine Kanone, ja. Ja, genau. Das ist genauso, wenn du zu einem Depressiven sagst, du bist ein faules Stück Scheiße. Und so, oder irgendwie so. Schon, immer schläfst du. Immer schläfst du. Weißt ja. weißt schon, ich habe noch nie so einen faulen Menschen wie dich gesehen. Oder jemand mit einer Angststörung. Irgendwie also, ist der komplette Angsthase oder dass jemand, der dün dünnes Magersucht hat, so boah, du hässliche Bodenstange. Oder irgendwie ja. so, also quasi nochmal da, wenn man auch, wenn ich offen damit umgehe, da nochmal reinstiefeln. Das kann ich einfach nicht verstehen. Also wenn man, wenn man das zum Beispiel nicht weiß, kann man ja noch sagen, so man kann ja immer spekulieren. Ah ja, die 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 frisst bestimmt eine Scheiße oder was auch immer. Aber dass ich dann das Gefühl habe, dass ich darüber überhaupt keine Macht habe, weil ich meine Gefühle nicht unter Kontrolle bekomme. Das ist halt dann, weißt schon, du, aber man sagt, Hate muss man sich verdienen und Mitleid bekommst du in jeder Ecke. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir so, ich gucke ja meistens dann auf die Profile drauf und wenn ich dann sehe, auch Folgen, dann denke ich mir, die folgen mir. Es <lacht> bringt mir ja was. Und die, die mir nicht folgen und mich haten, die blockiere ich einfach. Ja. Beep. ja, Das mache ich auch.
0: wenn Also ich habe ja keine Hate, aber so anzügliche Kommentare, das macht mich mhm. wahnsinnig. Welche zum Beispiel? Äh, an dir würde ich auch gerne mal lecken oder so. Ich hasse sowas. Und <lacht> das als Männer Instagram noch nicht, mittelalte Männer, muss man dazu sagen, hauptsächlich, Instagram noch nicht entdeckt hatten, war es eine friedliche, bunte rosa Welt. Und jetzt kommen immer mehr Männer da rein. Mhm. Und sobald du auch nur ein Foto postest, ballern die da Sachen drunter, wo du denkst,
1: bist du Dumm? <lacht> Dumm ich glaub, und geil. Ich, ja, ich glaube nicht, dass äh, Leute mit einem hohen Bildungsstand Hate drunter schreiben. Tut mir leid. Ich glaube, dass Hate, sinnloser, destruktiver Hate kann nur von weniger intelligenten Menschen Ich kann mir das sonst sicher erklären, weil wenn du intelligent bist, erstens, in einem gewissen Alter beleidigst du auch einfach keine jüngeren, also ich komme mir manchmal von so, dem Alter so komisch vor. So als wenn ich jetzt... 13-Jährige die ganze Zeit haten würde. So, keine Ahnung.
0: Du scheiß das Teenager. Ja, so so. Pubertätig. Ja, genau. Wie, du hast Stimmungsschwankungen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, und du musst ja auch reflektieren, so wenn ich meine Energie dafür auf, eine Person zu haten, das macht man noch meistens gar nicht. Wenn ich, wenn ich einen Beitrag sehe, der mir nicht gefällt, dann swipe ich weiter und ich habe ihn vergessen. Und wenn mir ein Beitrag gefällt, dann versuche ich zu supporten oder irgendwie so zu zeigen, dass es mir gefällt, wenn es so, oder einfach nur liken. Aber, nee, anders kann ich mir das nicht erklären. Und das checken die ja auch nicht selber, dass sie Hater sind. Also, deswegen haten ja Leute unter dem Reel ja weiter. Da habe ich dann sowas gelesen, so wie, weil dieser der, das der Refrain war: Ich bin ein fucking Schmetterling, flatter, flatter, flap, flap. Und dann so, ich bin äh, quasi ich bin wunderschön und bunt, quasi, und du kannst mich hart am Arsch lecken. Ja. Und dann hat einer drunter geschrieben, zum Beispiel, ja, Mastschmetterling. Zum Beispiel. <lacht> okay, das ist sehr kreativ. Sehr kreativ. <lacht> Oder, Oder <auch> <lacht> Das ist so ja, ja, Aber
0: das finde ich auf eine eklige Art fast schon wieder putzig.
1: Ja. Mastschmetterling, da muss ich die Vorstellung an, kennst du noch, Wie heißt das, das große Krabbel? Ja, Ich bin der wunderschöner Schmetterling, der so Online-Fisch die Raupe. Mit dem kleinen Flügelchen abschließt. Ich bin der wunderschöne Schmetterling. Das mich daran erinnert. Ich ja. denke mir so, wow, äh, also irgendwie noch, wir sind in 2023 und dass wir noch Leute wegen jetzt äh, Gewicht und Körperform oder auch bei Raff habe ich gesehen. Ich nichts nichtsahnend äh, scrolle durch YouTube, weil ich halt einfach gucken wollte oder mein, meine Videos und so. Ähm, dann war da einfach so mein Bild als Thumbnail und dann der Titel war: Warum saugst du dir nicht einfach das Fett im Gesicht ab? Und da in diesem Video, in diesem Video, wo er dann quasi ein ähm, Beitrag von ZDF 37 Grad, wo ich mit meiner Schwester und Rafa drin bin, der richtig cool war, hat er quasi von Anfang bis Ende einfach nur kommentiert, wie wir aussehen. Hätte diese, diese Person meine Schwester angegriffen, dann wäre ich auf ihn losgegangen. Bei Rafa da auch, aber er hat sich da noch irgendwie so ein bisschen in den Zaum gehalten aber er so komisch war. Also mir hat immer nur gesagt so, hier, fett, da, schaut mal hier. Irgendwie philosophiert aus meiner Vergangenheit, warum ich Gewichtsschwankungen habe und so weiter. Also einfach nur unwissend. Und beim Rafa ist er so, was hat denn der Typ für eine Kopfform? Hm. Und ich so, ja, moppen wir jetzt schon Leute wegen ihrer Kopfform? Was ist denn? Hallo? <lacht> dafür, dafür kannst du nichts, wie dein Kopf gewachsen ist? Das ist so behindert einfach nur.
0: Ich finde das faszinierend. Also es gibt ja so eine ganze Kultur, die daraus Energie zieht, <lacht> Scheiße über andere Leute zu schreiben. Oh ja. Also liebe Mobber da draußen, wenn ihr mobbt, dann seid wenigstens kreativ. Mastschmetterling finde ich schon gar nicht so schlecht. Also er, ist schon, Er ist hat sich wenigstens Gedanken gemacht. Aber nicht so viele. Nee, nicht so viele, oder? aber wenig, also das muss es schon sein. Ja. ja. Kreativ mobben, wenn ihr das unbedingt müsst. Und nicht vergessen, schön zur Therapie gehen. Dann passiert das auch nicht so oft.
1: Ja, und vor allem, wenn man nichts weiß, am besten nichts sagen, zum Beispiel mit dem Feld. Es hätte mhm. ja auch mein eigenes Rapsfeld sein können. Ihr wisst es doch gar nicht. Erstaunlich, dass sie so einen <lacht> Schutzreflexen im Rapsfeld gegenüber haben. Ja, ja, und Bauern, weil Influencer, wenn die irgendwas machen, zerstören sie alles und machen nur Blödsinn. Also neulich habe ich ein Video gesehen,
0: da hatte eine Influencerin, oder wer war, also mit vielen Followern, Seesterne an die Luft geholt. Habe ich gesehen. Ja, mhm. ähm, und es ist wohl so, was ich auch nicht wusste, insofern war es lehrreich. Ich wäre wär nicht auf die Idee gekommen, Seesterne in die Luft zu holen, aber Seesterne reichern dann im Blut, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie Sauerstoffbläschen an und die sterben daran. Also mhm. Seesterne, liebe Leute, bitte nicht an die Luft holen und sowieso Meeresgetier einfach in Frieden lassen, auch keine Quallen in Sandeimerchen mhm. <lacht> rumtragen und äh, Rapsfelder und Felder jeder Art, bitte äh, bei Nichtkenntnis des Bauern einfach gar nicht betreten. Wenn man den Bauern kennt, worauf ihr euch verlassen könnt bei Sophia, in dem Fall, mhm. dann äh, auf den Wegen bleiben. Aber ja, einfach
1: Es kommt ja auch auf das Feld drauf an. Es kommt drauf an, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Feld mit Weinreben zum Beispiel jetzt, daraus wird irgendwie Wein hergestellt und die glaub, Trauben kaputt machst oder als ob du einem. Oder Dünger, alle aufisst. Ja, oder alle ist Oder als ob du einen Düngerraps zertrittst, der sowieso zerstört wird. Gut, das hätte ja auch normaler Raps sein können, das weiß man nicht. Aber
0: trotzdem, dann wenigstens, wenn euch was stört, fragt nach. Ne? Und Sophia ist zum Beispiel jemand, weiß ich, ich packe das immer nicht, allen zu schreiben, hey, danke oder cool oder so. Ähm, du antwortest ja immer noch. Ja. Kann man einfach in den Kommentaren fragen. Kennst du das Feld persönlich? Ja. Hast du keine Sorge, Ich kenne das dass? Feld
1: persönlich. Es heißt Jürgen. Und es ist schon immer da hinten. Und der ist total nett. Das In diesem Sinne. Ja. Habt
0: eine fantastische Woche, ihr süßen, kleinen Rapsschweinchen. Und wir äh, hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge, wenn es wieder heißt. Vier Brüste
1: für ein Halleluja. Wir freuen uns auf euch. Tschüssi
2: vier brüste für ein halleluja ist eine produktion von 71 audio. 71 audio. Der 71 audio Podcast Tipp